1: En Radio Castilla-La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas.
0: Ni puedo ni quiero olvidar. Eso va por Víctor Barrio, por supuesto un torero que ha marcado esta temporada con su muerte trágica en Teruel, pero ni puedo, ni quiero olvidar a quien me presentó a Víctor Barrio a José Galán, José L., gran aficionado matador de toros murió el pasado jueves parece que quería irse con su torero, con Víctor Barrio José L., que llevaba de la mano a Víctor Barrio a los tentaderos José L. ...pasión por el toreo... ...descansa en paz... ...amigo... ...buenas noches... ...es tiempo de toros en la radio... ...en Radio Castilla La Mancha... ...hoy es día 20... ...ha pasado un mes... ...hoy hace un mes... ...de la sentencia del Tribunal Constitucional... ...que anulaba la prohibición de los toros en Cataluña... ...hoy es día 20... ...el día... ...en el que la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña... Convocaba a esa reunión por la libertad y los toros por eso hoy en tiempo de toros queremos recordar dos momentos importantes un antes y un después los hemos vivido este año estamos por ahí hace muy poquito se cumplían cinco años de la última tarde de toros en Barcelona y todavía era un torero clandestino <risa>
1: con mi pena solaba mi condena correré mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la grande Babilón, me di Vida, dice la autoridad Solo voy con mi pena
0: sola va mi condena Sirva esta canción para situarnos destino, no para Con un clandestino Como él mismo se autodenominó Han pasado cinco años De una tarde triste De una tarde difícil En la Plaza de Toros de Barcelona Serafín Marín el clandestino, buenas noches
1: Buenas noches, Juan Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bueno, ahora más han pillado también aquí en, en Barcelona Y como bien han dicho, transicionándome por, por mi tierra ¿no? Y bueno, bien, bien y intentando echar la temporada hacia adelante
0: Temporada difícil Ahora hablaremos de esa cuestión, o ¿no? si te parece Empezamos por ahí eh, Parece que se lo ha tragado la tierra Pero no, Será Marín sigue en activo, claro que sí
1: Sí, sí, totalmente, ¿no? Sigo en activo. Lo que pasa, es, bueno, las circunstancias son las que son. Este año, desgraciadamente, de momento no me, a, no me voy a vestir de luces en España. Nada más que torna a toros en Francia. Y bueno, hay alguna vez, hay algunos viajes que he hecho al Perú y, y eso es lo que ahora mismo. Vamos, lo que estoy toreando, ¿no? Pero vamos, que estoy muy activo y, y muy preparado, ¿no? Para cuando me llamen, pues para que, para que sigan saliendo contratos, ¿no?
0: No sirve esa gran actuación con los Miuras en Madrid, eh, como se piden las orejas, y aún así, a los que cortan orejas o a los que cortáis orejas no tampoco se hace mucho caso.
1: No, no, la verdad, bueno, el año pasado fui dos tardes, bueno, con eh, la de no, no, estuve, yo creo que estuve bien. El año anterior corté dos orejas en Madrid, y bueno, y no, no me ha valido estar ni para ir ni en agosto, ni en septiembre, ni en la feria, ni, ni en ningún momento, ¿sabes? No había hueco para mí, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, hay a veces que te desespera, ¿no? Porque, bueno, porque ves que, ostras, que ese cortar una oreja en Madrid no es fácil, y yo corté dos, ¿no? Y, y no volver a, a, a un año vista, pues, pues hombre, se te pone todo un poquito cuesta arriba y sobre todo moralmente, ¿no? Pero bueno, estamos aquí, no decaemos y luchando para cuando digan que no nos cojan distraídos, ¿no?
0: Totalmente. Estamos hablando con Serafín Marín, un torero clandestino en su propia tierra, en Cataluña. Han pasado cinco años de aquella tarde. ¿Qué recuerdos tienes de, de ese último paseillo, de esa última corrida con Juan Mora, con José Tomás, Serafín?
1: Bueno, pues para mí fue una tarde muy difícil, ¿no? Porque hasta el momento ha sido la última y esa y esa tarde pues para mí se, se juntó muchísimas emociones, ¿no? De tristeza, de, bueno, de tristeza más bien, ¿no? Porque, bueno, era prácticamente mi última tarde en Barcelona, mi último toro, eh, veías una plaza llena y, y, bueno, entonces veías que tu sueño, bueno, tu carrera, que se había forjado prácticamente en Barcelona, la que me había, cre me había cre visto crecer como torero, la que me ha hecho, bueno, lo he hecho todo ahí, ¿no?, eh, gran parte la que me ha ayudado a, me ha ayudado a despegar, ¿no?, en mi, en mi carrera, ¿no?, y que veas que no que en este momento no, no era el último día y por culpa de, de una serie de gente que, que había dicho no y me había echado toda, toda, toda mi carrera por la borda, ¿no? Entonces se juntó muchísima tristeza y, y preguntándome hasta cuándo, ¿no? Tenemos un Constitucional, pero sí, ¿hasta cuándo, no? Y así estamos.
0: Esperando novedades, esperando que se pronuncie el Tribunal Constitucional y ponga en su sitio una ley... Que va contra el ordenamiento jurídico de un Estado completo.
1: Totalmente, ¿no? Eh, es que. Yo, mira, yo tengo mucho coraje, ¿no? Y mucha rabia, ¿no? Eh, de que, bueno, de que para unas cosas un constitucional se pronuncie muy pronto y para otras, que es un beneficio para ellos también, ¿no? Eh, darle tantísimo. Date no, cuenta que son cinco años que están prohibidos y seis que se presentó la ley, la, digamos, se presentó el recurso. El, el recurso en el Constitucional, ¿no? Estamos hablando de seis años ya cuando, mira, hablando de la independencia, por ejemplo, tardaron cuatro o cinco días, ¿sabes? Eh, cuando ellos quieren, pues eh, tarda mucho, tarda poco. Entonces, eh, ostra lo tienen ahí me tiene un cajón, que ya sabemos, mmm, la gran mayoría de la gente sabemos que, que eso está, vi, que está visto ya, que está firmado, que sabemos para pa qué lado mmm, va a salir. ¡Ostras! Y que aún lo tengan ahí guardado... Yo me pregunto el por qué, ¿no? Porque si, si es para bien, pues que lo saquen y si es para mal también, ¿no? Y que no nos hagan más esperar, porque seis años sin, eh, sin toros eh, en Barcelona, en Cataluña... Ya seis años sin poder ejercer mi profesión, pero también son seis años... Que mucha gente no puede actuar a ver los toros libremente en su tierra, ¿no? Y, y que le gustaría, tiene que desplazar a otro lados, ¿y eso por qué, no? estando en, en un país de democracia que dicen que, que apoyan las libertades, ¿no? Y pues aquí se ve de que no, ¿no? De que no apoyan libertad, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces tengo ese coraje, ¿no? De, ostras, ¿por qué tienen que tardar seis años cuando otras cosas que para mí no son tan importantes y que son tontería, eh, tardan cuatro días, ¿no?
0: La realidad es la que es. Estamos hablando con Senafín Marín, haciéndonos eco de, de aquello que ocurrió hace cinco años, de la situación actual. Hace cinco años se celebró la última corrida, en la monumental, con esa... Última tarde en la que Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín lidiaron los toros del Pilar. Supongo que estarás como loco porque puedas volver a hacer el paseillo en La Monumental y también porque te dejen torear, porque te llamen para torear en otras plazas, Serafín, porque comentabas eso de la temporada 2014, dos orejas en Madrid de la temporada 2014 y, y no ha pasado tanto, ¿no? No, no, es que,
1: vamos, yo creo que no ha pasado tanto y... Y, y yo creo que, me de, que bueno, es que el 2015 tampoco me valió casi para nada fui en la costa de los años y después pues toré 4 o 5 a toro y, y nada más ¿no? y extra y, y tampoco hace tanto que pues, se la corté al toro de Bañuelo en agosto y con el viro estuve muy bien en agosto le corté la oreja al de Bañuelo que me pidieron las dos por eso me puse en, en la feria de otoño y le corté una oreja al un toro de Adolfo yo creo que cortar las orejas así en Madrid creo que no es fácil, ¿no? Y cuando se cortan es por algo, ¿no? Y que, y que no te valga casi en el 2016 ni para volver a Madrid para eso ya es una cosa complicada, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Madrid está ahí todas las cosas están ahí. Espero que en el 2017 se acuerden más de mí, ¿no? Y yo creo que en cuanto me dé la oportunidad se acordarán seguro.
0: Y a ver si puedes hacer un paseillo, o dos, o tres o los que sean en la Monumental de Barcelona.
1: Serafín. Ojalá Dios quiera. Yo creo que sí, que a ver si con estas más de 20.000 firmas, pues eh, le damos un poquito a estos políticos diciendo que, bueno, el trabajo lo, lo hemos vuelto a hacer otra vez, el que ellos no han hecho. Y a ver si, si bueno, si los ha cañado, porque es que nada más que que abrir el cajón, porque eso ya está, está más que visto y firmado. A ver que sí, pero ya, parece que no el
0: compás de espera es, eh, por, es un cálculo, por un cálculo electoral con respecto a la situación eh, política en Cataluña, ¿no?
1: Sí, pero bueno, pero pues si es que. Sí, no no es, se van
0: a enfadar más los antis de lo que están, ¿no?
1: Claro que no. Si es que el anti no, lo va, no va a votar al que tiene que sacar eso. Direct, eh, desgraciadamente, ¿sabes? Y es que lo sabemos todos. Entonces, no sé por qué están narrando tanto, ¿no? La verdad. Cuando es una cosa que es beneficio para todos, porque nuestra profesión, como todo el mundo sabe, es el segundo espectáculo que más dinero genera. A las arcas españolas. Y gracias a las arcas españolas ellos ya llevan su buen sueldo a su casa, ¿sabes? Entonces no sé por qué eh, tienen que aguantar eh, tantísimo tiempo. No lo sé.
0: No lo sabe nadie. Por
1: ha sido mismo. un placer,
0: Serafín, eh, volver a encontrarte en la radio, en Radio Castilla-La Mancha en este tiempo de toros para hablar de, de la tremenda injusticia que supone que no haya toros en una parte de España.
1: Sí. Mm.
0: Eh, una ley que contraviene claramente el ordenamiento jurídico de todo un Estado y algo tan injusto como que la gente se vea privada, no tenga libertad para elegir un espectáculo o no. Si tiene que morir el toreo en Cataluña, que sea porque la gente no va a los toros, porque no atrae, porque, de hecho, estamos hablando prácticamente de Barcelona, no de otras plazas que, lamentablemente, eh, fueron cerrando sus puertas, pero que sea por eso, no porque ah. nadie lo prohíba, ¿no?
1: totalmente no yo estoy de acuerdo en eso eh... Además, aparte afortunadamente estaba creciendo como he dicho, y iba iba a, durar, iba a durar un poco más de morirse pero si se tiene que morir como me han dicho que se muera porque la gente no va al y porque es un, un espectáculo que ya no es rentable no que se muera porque te lo, no porque te lo no puede así porque te lo impongan una, unos representantes públicos del pueblo que unos quieren y otros no Que representa todo el mundo Y que te los quiten ellos porque, ellos porque a ellos no les gusta Entonces eso es lo que es lo que no hay derecho Que se muera por sí solo No que se muera porque te lo impidan Pero impongan
0: Que se moje el constitucional Que vuelvan los toros a Cataluña Que vuelvan los toros a Barcelona Y que por ejemplo un tal José Tomás se le ocurra basar su temporada Torear y estar de la Monumental A ver qué pasa
1: <risa> eso sería ah, A ver si se
0: mueren o no se mueren los toros en Barcelona
1: eso, y, y muchas ojalá. de ellas con
0: Serafín Marín Claro que sí Gracias. Y ahí estaremos, cogemos el ave, el coche Lo que haga falta Lo que haga falta <risa> Serafín, muchísimas gracias, mucho ánimo Y mucha fuerza eh, En tu situación clandestina Como torero en tu tierra, en tu propia tierra Y mucha suerte por supuesto En, en tu carrera como torero Que todavía tienes cosas que contar y que decir
1: Muchas gracias por todo
0: Pasaron los días, pasaron las semanas después de aquella conversación con Serafín Marín en Tiempo de Toros y estábamos pendientes de lo que podría decir el Tribunal Constitucional. Y el 20 de octubre llegó la gran noticia. El Tribunal Constitucional se pronunciaba a favor de los toros, es decir, anulaba la prohibición de los toros en Cataluña. ¿Seguimos con nuestro protagonista? Volvió a estar un mes después. En tiempo de toros, Serafín Marín ya no era un torero clandestino en su propia tierra. ¿Qué ganas teníamos de abordar este tema? Hace un mes hablamos ...con un personaje que ahora nos acompaña... ...y estaba en una situación... ...absolutamente diferente... ...una situación... ...de clandestinidad... ...una situación... ...que dio la vuelta... ...el pasado 20 de octubre... ...con esa sentencia... ...del Tribunal Constitucional... ...una sentencia... ...que anula... ...la prohibición... ...de los toros en Cataluña... ...una sentencia que devuelve a los aficionados la libertad La libertad Serafín Marín, buenas noches
1: Buenas noches, ¿qué Miguel?
0: Bueno, qué alegría hablar contigo ya que no eres clandestino
1: Pues sí ha sido un, vuelvo a ser un hombre libre, ¿no? Como he dicho en algunos momentos, ¿no? Y muy contento.
0: ¿Dónde estabas cuando eh, conociste la noticia de la de la resolución del Tribunal Constitucional?
1: Pues estaba en mi casa. En mi casa recién le he despertado porque, bueno, estaba con el jet lag de, de recién llegado del Perú. Y, y, bueno, cuando desperté y vi la noticia, pues la verdad que, que, bueno, me emocioné muchísimo, ¿no? Porque para mí ha sido una gran noticia, ¿no?
0: Una noticia que a todos los aficionados a los toros, a la tauromaquia en general, bueno, pues eh, llena de alegría. Independientemente de todo aquello que, bueno, cuál es eh, el futuro inmediato de los toros en Barcelona, en Cataluña, bueno, eso ya lo veremos. De momento, la victoria es fundamental.
1: Hombre, claro, date cuenta que sin eso seguiríamos igual que antes, ¿no? Y es lo que estábamos esperando. Ahora mismo, afortunadamente, tenemos la ley de parte nuestra, eh, no sé lo que va a pasar en un futuro inmediato o en un futuro, pero de momento tenemos lo, la ley nos ampara y, y al día de hoy me imagino que se pueden dar todos en Cataluña.
0: Con la ley en la mano, lo ha dicho el Tribunal Constitucional y ha dicho algo muy claro, que el ordenamiento jurídico de todo el Estado está por encima de una ley de rango inferior. Es decir, ha situado jurídicamente la cuestión, ni más ni menos.
1: Pues sí, ¿no? Está lo que todo esté por encima, sí, lo que eh, como bien has dicho, la ley es la la que manda, ¿no? Y ahora mismo el Constitucional creo que está por encima de todo, y aunque ellos no la quieran cumplir, ahora mismo esa ley está por encima de ellos, ¿no? Eh, yo siempre he dicho, y bueno, y algún político también le ha dicho que está a favor de los toros, que esto ellos jugaron y ahora mismo por esa, eh, en su día ganaron. Y, y hoy las ha tocado perder, ¿no? La ley lo nosotros la hemos estar respetando durante seis años, que nos han dado todos en Cataluña, ahora les tocará a ellos respetarla como nosotros lo hemos hecho, ¿no?
0: Eso es una, una evidencia. El camino recorrido ha sido eh, realmente importante. Serafín Marín, creo que has estado en todos los pasos, ¿no? En aquellas eh, jornadas eh, cuando todo nos había prohibido. Eh, no se había eh, alcanzado ese acuerdo en el Parlamento de Cataluña y te tocó estar en primera fila.
1: Pues sí, la verdad que me tocó estar en primera fila y estar ahí eh, pendiente de todo y, y bueno y luchar por lo que más quiero, ¿no? Por, por mi profesión y bueno y por la de todos, ¿no? Porque en definitiva lo que ha salido ha sido para mí a nivel nacional, ¿no? Pero vamos que yo todo lo que ha sido todo lo que ha sido luchar porque hayan todos en Cataluña. Creo que no es año un atrás, sino todo lo contrario. Uno o dos pasos hacia adelante, ¿no?
0: ¿De qué personas te acuerdas en, en estos años, eh, ahora que ya es una realidad la, la sentencia del Tribunal Constitucional, de, de cuántos luchadores, de qué luchadores por ese regreso de los toros a, a Cataluña te, te puedes acordar, Serafín? No, me,
1: me acuerdo de muchos, pero especialmente me voy a acordar de uno que se ha nombrado bien poco, pero creo que me voy a acordar de Luis María Gilbert, que fue uno de los promotores que hoy día estemos así, ¿no? esa persona eso fue un icono en Cataluña, cuyo cual creo que es la que hay que recordar y, y ponerla en primeros planos, ¿no? Ya
0: falleció Luis María Lliber. ¿Qué hizo Luis María Lliber?
1: Hombre, pues mira, hizo... Primero se recogieron esas firmas para declarar eh, la tauroma que había interés cultural y, se, bueno, se, se entretuvo en recoger más de 500.000 firmas para que eso sucediera, ¿no?
0: 150.000 de ellas en Cataluña.
1: Sí, uh, 150.000 en Cataluña a favor de los toros y los antitalones recogieron, creo que fueron unas 30.000 o 40.000 firmas en contra. ¿no? Entonces creo que eso es, eso ha sido un, una úplida también para ellos y es que eso tenemos que dárselo ahora mismo a Luis, que, a Luis María Givert, que, bueno, que desgraciadamente no lo tenemos entre nosotros. ¿no?
0: Se hubiera alegrado muchísimo. De esta noticia, por lo menos De la restitución De la justicia, ¿no? Porque en el fondo es un acto de, de justicia Y de libertad poder disfrutar de los toros ¿Haya o no haya toros? Porque ese es otro debate
1: Sí, eso es otro debate aparte, ¿no? Pero de momento, oye, que si se tienen que morir Que se mueran por sí solos, ¿no? Porque no nos lo iban a, a la fuerza, ¿no? Entonces, ahora mismo Si va a haber o no va a haber toros Eso ya es una incógnita, ¿no? Pero de momento, afortunadamente Lo que sí que sabemos es que que pueden dar y eso es importantísimo para todos nosotros.
0: Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional es una noticia que la semana pasada ya comentábamos en este espacio, en tiempo de toros, en Castilla-La Mancha Media, en la radio y hoy queríamos acordarnos con más tranquilidad de un personaje con el que hablamos hace un mes, eh, hace un mes cuando. Eras clandestino y de alguna manera nos acercamos a ti, Serafín, para recordar aquella última tarde. Por el momento insistíamos en la Monumental. Eh, ¿Cómo estaba tu ánimo? ¿Era positivo?
1: Mi, pues, mi ánimo al que salió ahora siempre ha sido positivo porque, bueno, hace tres años, por ejemplo, que estábamos todos metidos en un, en un agujero, como aquí dice, sin salida. A mí me preguntaban, oye, doctor qué tal? Oye, yo soy optimista porque nos queda, un, nos queda la última carta de que jugar, que es el constitucional, que aún no ha salido en, en ningún sitio. Eh. Hace cuando tú me entrevistaste, pues se queda más o menos igual, ¿no? Con ese optimismo de que de que tarde o temprano tenía que salir, ¿no? Entonces, eh, eso, era, eso era lo único que a mí me, me, me mantenía vivo, ¿no? Y con la esperanza de que podría. Eh, luego, claro, evidentemente vamos a ver lo que salía, ¿no? Eso es lo que me tenía más inquieto, ¿no? Pero que, que yo siempre, hasta que, no, hasta que no hubiera salido esto, el Constitucional, yo tenía mi carta ahí. Oye, que a veces con una carta se puede ser ganador como, como se ha sido, ¿no?
0: Claro que sí, por eso hoy celebramos con Serafín Marín esa esa noticia que ya se producía el pasado día 20 de octubre. Serafín, una cosa es la ley, otra cosa es la voluntad de cumplirla, ya lo han demostrado algunos políticos que incitan al incumplimiento, no sé eh, basados en, en qué. Y otra cuestión diferente por la que te quiero preguntar es la situación en la calle. ¿Cómo lo has vivido? ¿Has not, notado algún cambio?
1: eh hombre, eh, la situación en la calle, sí, bueno, ahora los entretenidos los veo más revolucionado lo veo más revolucionado y a los taurinos los vemos también más revolucionados, pero de alegría, ¿no? Entonces ahora mismo está la llama muy encendida, y el cambio sí que lo he visto, sobre todo en la gente, ¿no? En la gente, en los antitauninos que parece que, 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 han, que, que han despertado más todavía, y, y luego el, el, el aficionado y el medio que que están felices desde de que hayan toros, y que, pero aunque no vayan, pero que no les gustan las prohibiciones, eso también han salido a la voz, ¿sí? y eso es súper importante.
0: Y esos aficionados que de siempre han sido estandarte eh, de la afición taurina catalana y barcelonesa, eh, por qué no decirlo, ¿cómo se ha resistido este tiempo?
1: Pues bueno, haciendo muchos actos, eh, la verdad que han hecho muchísimos actos de todo tipo, eh, han hecho congresos importantes, eh, han hecho un curso de aficionados práctico, eh, mucho, muchas conferencias, en fin, así de esta manera se ha intentado mantener viva. Luego también han ido a muchos lugares con sus pancartas y esos abertoros, han montado autocares, oye, y la verdad que, que ellos han, se han movido mucho para que esa llama durante cinco años, durante cinco años no se no se no se marchitara, ¿no? Y eso ahora es mismo lo que a ellos también les, les alegra, ¿no? De que bueno, de que la afición sigue viva, ¿no?
0: Como tantas cosas, Serafín, esa situación a la que aludíamos, eh, bueno, pues con, a veces con cierta ironía, eh, para denunciar la cuestión de la clandestinidad, no es realmente la vida en el día a día en, en tu caso, ¿no? No te, no te persiguen por la calle, hay mucha más gente eh, tolerante de lo que parece, porque parece que solo existen los que alzan la voz o los que gritan.
1: Sí, no, los que gritan más que nada, ¿no? Entonces, Pero claro, porque los que gritan son cuatro, pero que se ponen en lugar para que los vean, ¿no? Pero la verdad que, que hay muchísima gente, mucha. Mira, yo te puedo decir que hay una minoría antitaurino vamos, vamos a ponernos también nosotros, que somos una, una minoría de, de aficionado. y hay la gran mayoría que les da igual, pero no quieren que les prohíban. Y eso también alza la voz, ¿no? Y esos son también los que hay que escuchar, porque también son importantes, ¿no? Y, y Barcelona está llena de eso, de gente que que bueno que a lo mejor le gustaría ir una vez a los toros porque nunca han ido por ver o que si le apetece un día a los toros aunque no le guste pero no puede ir siempre pero que, nadie, que de ir y que nadie se los prohíba ¿no? entonces de esos hay muchísima gente eh, en Barcelona y creo que eso pues eso también es importante ¿no? de cara para pa un futuro
0: Comentabas antes, Serafín, esa incesante actividad de los aficionados en, en Cataluña, en tu entorno, eh, con actos constantes eh, para no perder la llama de la afición taurina. También eh, viajes a las ciudades más cercanas, ¿no?, para poder ver toros, Castellón, Zaragoza, incluso Francia, ¿no?
1: Sí, sí, eso, bueno, dicho antes que han montado tocares para ir a lugares a ver correr a toros, como Cedé, Zaragoza, Castellón... Montaron la, montaron un festival también en el Cañiz, que tomamos los de los catalanes... En fin, se han hecho muchísimas cosas eh, para que esa llama, pues, no decaiga, ¿no? Y creo que eso ha sido fundamental para que esto continúe, ¿no?
0: Fundamental el aliento, la esperanza durante estos años, que se han hecho un poquito largos, ¿eh? Sinceramente.
1: Sí, demasiado largo, demasiado. La verdad que ha sido, porque se dice, se dice, se dice muy pronto, seis años. Pero, ostras, hay que pasar los 1.800 días que han pasado, ¿sabes? Y día a día, y luchar, y seguir luchando, sin saber qué pasa, y eso metiendo en un cajón, y no sacaban nada. Y ves que otras cosas han, han, han tenido prioridad en, en cuestión de una semana como esa independencia, que tardaron una semana en sacarlo. En fin, son tantísimas cosas, pero bueno, la verdad que ellos han que la paciencia es la virtud del triunfador, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido nosotros, muchísima paciencia, y al final hemos salido vencedores de momento.
0: Vencedores eh, de una lucha que no ha terminado, evidentemente, pero esa sentencia del Tribunal Constitucional es importantísima porque blinda eh, la supervivencia de la tauromaquia como espectáculo legal reconocido en todo el Estado, independientemente de que le quieran poner eh, zancadillas, ¿no?
1: Sí, claro, y se la van a poner, se la van a querer poner por todos los medios, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, de momento, la ley nos ampara, ¿no? Y, y, y eso es lo más importante, y sobre la ley... La ley siempre hay que, hay que acatarla. Igual con nosotros la hemos acatado anteriormente.
0: Eso es importantísimo.
1: Sí, mucho, mucho, ya te he dicho. por tener... Afortunadamente y gracias a Dios tenemos la gran suerte de tener la ley de nuestra parte. Y nosotros la hemos respetado. Ahora les toca a ellos. Y es lo que hay.
0: Serafín, ¿te ves haciendo el paseillo en la Monumental de Barcelona?
1: En el 2017, si Dios quiere.
0: ¿Sueñas con eso?
1: Hombre, todos los días, y llevo, mil, ya te he dicho, 1800 días que los tengo contado. Llevo 1800 días eh, soñando todas las noches haciendo el pasillo en Barcelona.
0: En esta ocasión eh, también conviene recordar para aquellos que se asoman ahora al programa a tiempo de toros y van de viaje y se, y se encuentran con, con este espacio. Estamos hablando con Serafín Marín, un torero catalán con el que hablamos hace un mes cuando era clandestino todavía porque tenía que soportar esa situación absolutamente injusta de la prohibición de los toros en en Cataluña. Serafín Marín estuvo en la última corrida celebrada por el momento en la Monumental de Barcelona. Serafín Marín es ese torero que en Madrid y en otras plazas salía con su barretina, con esos símbolos catalanes, Serafín, que era tu forma de reivindicar también la afición taurina en tu tierra.
1: Sí, era una manera que era un, un mensaje eh, que a lo mejor en su momento, en algún momento no lo han entendido, que ahora todo el mundo lo entiende, ¿no? Entonces... Ha sido un mensaje que, que algunas veces ha, ha tardado en captarse, pero se ha captado, ¿no? Y, ese, y esa era mi lucha, que la gente y los políticos y todo el mundo que captara lo que, de la situación que estamos viviendo ahora mismo o que íbamos a vivir, ¿no?
0: Serafín Marín, de clandestino a libre, por supuesto. Serafín Marín en Tiempo de Toros, un personaje con mayúsculas, alguien que ha destacado por su lucha también para defender lo que es suyo, lo que es de todos, en algún momento se sintió solo. Afortunadamente, esa sentencia del Tribunal Constitucional premia esa lucha, la de Serafín y la de otros muchos. Nos vamos, queríamos recordar hoy en Tiempo de Toros, la personalidad al hilo de los acontecimientos con respecto al toreo en Cataluña, con el torero catalán del momento, Serafín Marín, pasó por tiempo de toros y nos dijo todas estas cosas. Muchas gracias. Buenas noches.
1: Castilla-La Mancha
0: Media, radio, televisión e internet en un modelo interactivo con la información y la actualidad al momento. Para que seas el primero en contar.